0: Os entrevistadores serão Denis Moraes e Cristiane Medeiros Gomes. O saber se traduz no saber fazer, que advém do saber ouvir, do saber ver, por meio do aprendizado com o outro, transformando as diversas práticas sociais e culturais como práticas educativas, sendo estas construídas intensamente e carregadas de tensão entre diferentes indivíduos e em diferentes comunidades. Assim são os muitos saberes e representações sobre o negro, oriundos das associações negras do passado, hoje resgatadas e reconstruídas no espetáculo do carnaval, através do trabalho de pesquisa realizado pelo Carnavalesco, figura de suma importância no resgate da história cultural negra. O Mabsu, tenho o prazer de conversar e apresentar o senhor Carlos Alberto Borges, o Betão, carnavalesco da cidade de Pelotas, que nos relata suas experiências e as diversas facetas vivenciadas na história, na memória e nas práticas culturais desta festa popular.
1: Estamos entrevistando hoje, eu, Cristiane Gomes e Denis Moraes, o nosso carnavalesco Carlos Alberto Borges, o Betão. Que está em Pelotas uh, desde 1991 como carnavalesco, mas uh, tem né, registros de outros tempos, como Folião, como ele mesmo disse, e também como uh, outras profissões dentro do carnaval. Começaremos com o nosso primeiro questionamento, que é: Com uma vida envolvida na passarela do samba, como tu entendes que o patrimônio material e imaterial do carnaval de Pelotas? pode ser preservado e conhecido nos dias de hoje? O que que não pode deixar de ser evidenciado? Pode responder. Bom,
2: a primeira, uh, eu acho que o patrimônio material e imaterial do carnaval de Pelotas, ele deixou de ser utilizado há muitos anos, desde que o interesse financeiro entrou no meio do carnaval. Tem pessoas que entraram no carnaval por interesse financeiro,
1: entidades
2: como a gente sabe, eu não sei se eu posso falar isso, se eu não puder, tu já me corta agora.
1: Ah, não coloca nome, só diz. Nossa, é a opinião.
2: <risos> não, eu sou sincero, gente, né? O Denis também vive no carnaval há anos e só a gente sabe que o. Sabe. <risos> Então, eu acho que aí meio se perdeu o carnaval. Aí meio se perdeu o patrimônio material e imaterial do carnaval. O carnaval, ele era, até os, até os anos 90, vou colocar por aí, o carnaval ele era uma coisa que ele trazia muita, muita expressão a pelotas. Hoje em dia, o nosso carnaval não tem expressão nenhuma. Por quê? Porque deixaram de usufruir o nosso patrimônio material. Deixaram de usufruir o nosso patrimônio imaterial. Entendeu? E tem muita coisa Que está faltando dentro do nosso carnaval Está faltando amor Está faltando garra Dentro das diretorias De escolas de samba Dentro das diretorias de bandas De bloco burlesco Seja a entidade que for dentro do carnaval Eu acho que está faltando garra em muitas entidades Tem muitas entidades que estão indo para a passarela Ah, fui, passei cumpri meu, cumpri meu arroz e feijão e pronto Mas não deixou nada a ser resgatado. Não deixou nada a ser de contribuição ao nosso carnaval pelotense. eu é uma das partes que eu acho que aonde o nosso patrimônio material e material está sendo esquecido no nosso carnaval. Isso. Hoje em dia, para mim, eu acho que eu acho que o Denis vai vai concordar comigo dos anos muito de ser eu para mim, eu acho que o Denis vai concordar comigo. Dos anos 96 para cá, muita de 96 para cá, muita dos anos, não vou botar em 96, vou botar dos anos 90 para cá. Quem muito segurou o carnaval pelotense foi burlescos e crianças, que muitos anos teve só concurso de parte infantil. E mirim e burlescos que continuaram. Hoje nós temos as bandas que chega a ser Muitas vezes, quando as entidades não desfilaram, foi considerada a noite de gala do nosso carnaval. Mas eu acho que uma das coisas que tem que ser evidenciada dentro de Pelotas é a criança, porque é o nosso futuro do carnaval, e a maior evidência que precisa ser colocada, que não pode ser deixada de lado, é amor à sua camiseta. É amor à sua entidade. É amor ao nosso carnaval acima de tudo. Como eu te falei aquele dia na minha apresentação, Pelotas teve o melhor carnaval do estado, quiçá, um dos me... quiçá o melhor do Brasil. Como eu sempre digo, nós só, vamos perder, nós só perdemos o Rio de Janeiro, e nós éramos o segundo carnaval do Brasil. E hoje em dia nós, nós estamos perdendo o carnaval do cassino. Eu acho que nós temos que voltar a evidenciar tudo do nosso carnaval. E uma das coisas que a gente não pode jamais deixar de evidenciar, é o amor à camiseta, é o amor à nossa entidade, é o amor à escola, é o amor ao carnaval. E sempre, sempre cultivar as nossas crianças dentro do santo. Não sei se eu te respondi, se eu não te respondi, se tu queres uma outra resposta, eu tento te achar uma resposta melhor.
1: Não, é isso. É isso, então. É, é, é o que tu tá sentindo, é o que tu pensas, é isso que nós queremos ouvir de ti. Exatamente isso. Eu gostaria que tu fizesse uma apresentação é, do teu currículo
2: enquanto carnavalesco, teu Olha nome eu, e teu eu, currículo. Gênio, meu nome é Carlos Alberto Borges. eu sou popularmente conhecido como Betão, o Betão do Carnaval, como muita gente me conhece, eu sou uma pessoa que eu entrei para dentro do Carnaval como carnavalesco em 1990, né? Que é uma passagem que eu tento deixar de lado e esquecer né, da minha vida, mas foi aonde eu comecei, foi na Imperatriz do Ipanema onde eu comecei a, o meu carnaval, onde eu fui chamado para ser carnavalesco pelo Totonho, em 1990 foi quando eu assumi lá no Parque do Trabalhador como carnavalesco de uma entidade de escola de tá? A partir daí vão 30 anos de carnaval. Né? e sempre trabalhando com entidades mirins, com entidades infantis, né? alguns anos atrás, por trás, né? dos bastidores de escolas de samba do grupo especial, aonde eu fui ter o meu nome realmente à frente de uma entidade de escola de samba de grupo especial, em 2012, que foi aonde nós fizemos uma comissão de carnaval na General Teles. Antes, eu, em 2010, eu, teria, eu te, tinha sido alegorista, né, o responsável pelas alegorias da Academia do Samba. Mas em grupo especial, onde o meu nome foi à frente, foi na General Teles, em 2012, que nós éramos uma comissão de carnaval. E eu era responsável por toda a arte plástica da escola. Né? Foi onde o meu nome entrou dentro do grupo especial. Mas eu já vinha desde 1992 trabalhando com escolas mirins e blocos infantis. Né? E aí, em 2019, como tu sabe, tu era da diretoria, a presidente Dena Vargas me deu a honra de ser o carnavalesco dos 70 anos da minha querida Academia do Samba. Né? Então, eu tenho uma trajetória, como eu já te falei, muito vasta dentro do meu carnaval, dentro do carnaval de Pelotas. Embora tenha trabalhado só com mirim e blocos infantis, eu, há muitos anos eu eu trabalho em carnaval, eu... né? Às vezes à frente, às vezes, como eu digo, só como um ilustre desconhecido dentro do barracão. Mas o meu trabalho estava ali. Meu trabalho teve, vem para a passarela do samba há 30 anos. Né? Como ah, tem muita gente que conhece o Betão da Lagoa, alguns conhecem o Betão do Águia Branca. Entendeu? Então, eu tenho muitos anos dentro do carnaval. São Desde 1977, que é quando eu me lembro do meu primeiro desfile de eu ia assistir o primeiro desfile de escola de samba. Eu tinha seis anos aí, assim, quando eu fui assistir o primeiro desfile de escola de samba com a minha falecida mãe. Ela era um carnavalesca, assim, ela não perdia carnaval. A mãe era daquelas que no tempo da 15 de novembro, quatro horas da tarde, ela pegava as cadeiras dela e ia se sentar na 15 de novembro e nós só saímos da 15 de novembro a hora que passava o último folião por nós. Então, esse é o meu currículo de de carnaval. É, um, é extenso para alguns, pode ser pequeno, por ter pouca experiência em grupo especial, mas como tu sabe, Cristiano, o que me derem no papel, se me derem condições, eu tiro daquilo que está no papel, eu tiro e te dou para te usar na passarela. Como todo mundo sabe, eu não desenho, nunca menti para ninguém, eu não desenho uma casa torta, mas eu coloco meu coração naquilo que eu faço. E o que me derem desenhado no papel, eu tiro de um papel e coloco o mais parecido possível na passarela.
3: Engraçado que eu estava ouvindo aqui, e, e tipo, o Betão já se cruzou várias vezes dentro do carnaval, ou como concorrentes, ou trabalhando mais ou menos paralelamente juntos. O Betão era carnavalesco da, da Lagoa, eu era do Brilho do Sol, a gente concorreu durante um bom tempo. Né, ali. E era mais e era uma escola, a Academia de Salagoa foi sempre uma escola que eu admirava muito, porque primeiro que vem lá do laranjal, ao lado laranjal, mostrar o trabalho que a, que a escola mostrava, fantástico. E, a, e no Águia Branca a gente trabalhou em conjunto, eu fazia, às vezes eu colocava uma aula no Águia Branca ou eu fazia a comeceia de frente do Águia Branca, aí o Bertão sempre correndo lá na volta, montando bloco. Então, eu lembro bastante disso, e se eu não me engano, o Betão escreveu o tema enredo da Ramirinha, que era o Mágico de Oz, e eu desenhei. Foi, eu o de Foi o Mágico de em 2012 dele 2012, exatamente, 2012. eu peguei o um tema, eu peguei o tema e, de Adriana, e eu
2: desenhei o a Adriana queria que eu juntasse o Mágico de Oz com os 200 anos de Pelotas, E eu consegui. <risos>
3: Era umas viagens meio doidas Mas tinha que, tinha
2: que dar é conta. como uma, É como uma pessoa uma vez disse Que eu fazia os enredos Que saía do nada e chegava a lugar algum E como que a lagoa passava Tão bonita na passarela
1: Não, eu,
2: eu sempre lembro. disse Eu, eu nunca fui tem... de me fixar de Eu sempre preferi fazer Meus termos me enredo Louco que saiu umas coisas bonitas
3: eu, eu te, Tem um carnaval da lagoa que me marcou muito que foi acho, quando tu veio falando sobre perfume.
2: Foi em 2005 que eu vim falando sobre os perfumes.
3: Aquele carnaval eu me fiz... marcou bastante.
2: Foi, foi. Mas o carnaval que mais marcou a Lagoa foi o primeiro carnaval do Sambódromo, aqui do Guanabara, que a escola nunca conseguia botar os carros na passarela deles. E aí foi o primeiro ano que a Lagoa conseguiu entrar com seus carros e ali a nossa a Lagoa começou a ser realmente respeitada dentro do Carnaval das Mirins. Foi quando nós já, foi no primeiro ano que eu, eu assumi o enredo da Lagoa e, portanto, eu era fundador da Lagoa, mas aí por interpéries eu me afastei. Aí, em 2013, eu assumi como carnavalesco da Lagoa e foi quando a gente tirou o terceiro lugar que a gente nunca conseguiu ser campeão. A gente batia na trave sempre. Sempre me tirava um pontinho onde não tinha como tirar. Mas tranquilo, a gente sabe que carnaval é carnaval. E claro que as nossas parcerias no Águia Branca foram muito boas, né, Denis?
3: Eu me lembro... A, a, última, já... a, 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 a última foi campeão. A última, foi campeão, que a é, última não nós fomos campeões. Campeão. A última nós fomos campeões. Foi bem bacana. Que é... eu, eu digo assim, são... Somos... A, a Lagoa, o Águia Branca, é uma entidade que faz muita diferença. O Águia Branca, quando o Águia Branca começou, era o único bloco que batia de frente com o Mickey. Eu lembro que a última Sim. vez, a última vez que eu tava como folião do Mick foi em 99. O Mick tava, tava, tava se organizando na concentração. A gente olha, o Águia Branca com dois carros de águia. Eu digo assim, o Mick perdeu. Vamos perder carnaval. Né? E foi no detalhe, foi no detalhe. Ali é, foi uma... no
2: detalhe, a águia branca vinha com uma águia e uma pomba da paz.
3: É, para mim eram duas águias, porque eu vi dois bichos <risos> com um asa branca. lá. Não, um era Mas uma aí, águia e eu...
2: o outro era a pomba da paz.
3: Quando eu vi a menina em cima daquele, agora não sei se era da águia, se era da pomba, que, tava, que ela estava em cima, eu olhei, assim, era assim, da de... águia. eu estava vestido de bruxo, eu digo assim, olhei. Não
2: foi em 99
3: isso. dentro. Eu acho que foi
2: em 2000, foi lá no prolongamento, não foi?
3: Não, foi 99, porque 2000 o Mickey mudou de carnavalesco, teve uma, uma função toda lá. E foi 99 que eu no último ano do Mickey eu tinha 14 anos.
1: Hum.
3: E eu era ah, tá uma cumprida comprida lá no meio das crianças. E foi até os ali casos, no... Né, foi
2: foi na, não foi no prolongamento não, foi na Praça 20.
3: Eu acho que foi. Eu acho que foi pelo não, lado foi contrário. É, foi pelo lado contrário. E foi maluco, Não, ok.
2: Pelo lado contrário, foi só
3: 2002. 2002? Tá. tá. Eu acho que foi no prolongamento, Betão. Então foi no prolongamento.
2: Não, 99 foi
3: na... 99 foi na
2: Praça 20.
3: Foi na Praça 20?
2: 98 foi na Avenida Bento
3: Gonçalves.
2: Ah. 99 e 2000 foram na Praça 20. 2001 foi no prolongamento. Foi no
3: prolongamento. Aí depois de 2002 voltou para a Praça 20.
2: Depois de 2002 foi na Praça 20 que foi de, pelo lado do, do IFSU.
3: Isso. Isso E aí em 2010 é...
2: foi quando nós fomos para São Bódrom.
3: Não, mas eu vejo assim o Beto falando, eu digo assim, ó, principalmente a gente né? a gente sofre. A gente, e, a gente, e a gente leva nas costas Às vezes o fracasso da escola Às vezes dizem que é culpa do carnavalesco Mas eu entendo que a escola muitas vezes não nos dá condições
2: Não, tu, deles, tu é carnavalesco que tu sabe o quanto a gente sofre né? quanto a gente Pede uma pluma e nos dá uma pena de pato
3: <risos> é? não dão nada.
2: E às vezes não nos dão nada É como eu digo tem Tinha recursos que Hoje em dia para a gente usar a gente é avaiado na passarela se passar com uma pluma de papel crepom e há uns anos atrás, é como eu digo tu via nos resplendores de plumas de papel crepom, hoje em dia se tu passar com uma pluma de papel crepom são capazes de, de, de apedrejar o carnavalesco no final da passarela, porque ele não teve dinheiro para uma pluma e coloca uma pluma de papel crepom que fica hum. linda Tu sabe que fica linda.
3: Sim, né? fica.
2: Dá um visual. Foi muito do tempo
3: dessa, 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 dessas plumas de papel crepom, detalhe no chapéu, papel crepom. Um
2: um papel, papel crepom. crepom. E hoje em dia, se nós usarmos papel crepom, o que, que a gente ganha no Jornal da Passarela, deles? Um achincalhamento? Exatamente. E como é que, nos anos atrás, aquilo ficar, valia? O porquê, é, é, são, são certas perguntas que eu me faço, que a gente se faz, que tu também deve te fazer, mas o porquê que hoje não aceita? Se há um tempo atrás aqui me deixava um visual lindo no carnaval.
0: Betão, eu acho que isso é cultural. Já estou me metendo aqui no, no assunto. <risos> Boa tarde. Aqui é a Rosemar, que está falando. A irmã Boa da Física, tarde, idealizadora do Museu Afro-Brasil Sul. Vou aproveitar para te agradecer também né, a tua grande contribuição. Mas, assim, é, é, é cultural, né? É coisa de pelotência, vamos dizer bem assim. Porque eu já acompanhei o Carnaval de São Paulo e eles usam direto material reciclável. O que importa é o é efeito igual... que vai produzir.
3: É como ele fica... É, o papel crepom hoje está na mesma base do TNT. Hoje, se alguém usa TNT, já é o paulado.
2: É o Aí eles vêm, às vezes, com o um failete desfiando, se rasgando rua fora, né? E por que... Um TNT que ele fica um pouquinho mais a uh, um TNT bem uhum. decorado, ele fica Sim. lindo. ele é um tecido, não tecido, já diz ali. Tecido. Não interessa se é papel que é pombo, se é fita laminada, se é papel laminado, se ele ficar bem feito, ficar bonito. E tem que te criticar? É Ninguém tem que chegar e dizer, ah, isso não verdade. Pode não, a uhum. gente tem que usar o que a gente tem. É papelão? Como é que o cara não apena? Por que não reciclar aquilo que a gente uhum. pode reciclar
3: que fica bem? Então, é o famoso, só por
2: exemplo,
3: Pode falar. A, a, a gente trabalhava muito com papel rochedo, por exemplo. Papel
2: rochedo. Papel, papel rochedo era... Hoje em dia, tu não pode usar isso. Mas
3: na época era ouro, usar papel rochedo. Sim.
2: Na época, assim, tinha coisas que tu usava uns anos atrás que se tu usasse, era luxo. Hoje, Deus é livre. É lixo. E eu acho que não. Eu sempre fui claro com o pessoal lá da escola, principalmente agora, nos dois anos que eles estavam na academia, que eu, se eu tiver que fazer um carnaval na base do papelão, eu faço. E que alguém me diga que eu não possa fazer. E me prove que eu não posso fazer a base do papelão. Desde que ele esteja bem escondido as letras, que teve escolas que ganhou carnaval dentro de Pelotas, dizendo que a gente lê o nome de Calói, de Brastemp, né? Teve um campeonato de uma entidade muito antiga dentro da cidade, que não abria alas dela, tu, tu, tu lia. Calói e Brastemp né? Nos papelão Onde estavam decorados E a escola se tornou-se campeã Mesmo com Calói e Brastemp Aparecendo que era uma beleza <risos> é,
3: Mas, carnaval, é, é carnaval é carnaval né? A gente nunca sabe Qual, é, qual é que vai ser o resultado né? Não Eu
2: mesmo em 2008 Sim. Eu entrei com a Lagoa na Passarela o, a briga, acho que em 2008 isso era carnavalês do Brilhos do Sol, se eu não Sol. me engano, Sim. e a briga era entre a, era entre, entre a lagoa e o Brilhos do Sol. Eu entrei com Acadêmicos Acadêmico Canto e Dança, meu Brasil Tropical, e eu não me lembro qual era o teu enredo. 2008? Se eu enredo 2000... falava de bruxas, uma coisa assim.
3: Meu enredo era sobre... Não, 2008? É. foi é. 2008 foi que eu fiquei em segundo lugar, foi a lenda do sol e da lua, não, a lenda da lua, a dança da lua, foi um de... Não, não, ficamos tá,
2: empatados com... em segundo lugar no eu...
3: 2008. Eu foi... Porque a gente veio com uma boa reciclagem da estação, porque a gente ganhou muita coisa da estação e me deram na última não, hora. Aí foi de... De... Sim, foi o
2: ano que, aí foi quando nós ficamos empatados em segundo lugar.
3: Peraí, tu tá disso? não. 2008 não, foi reciclagem da estação. Não, 2007 foi reciclagem da estação, 2008 foi levei um tombo. Eu, eu fui parar no quinto lugar. Eu ia falar sobre o sorriso. E vi uma
2: bruxa. Ah, uma isso. Bruxa de de Caipira. isso. Eu vim em, em 2007 eu fiquei, no ano da reciclagem, eu, vi, eu fiquei em quarto lugar. Foi quando é, eu, 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 eu falei eu... do lar da. Foi quando eu falei da Grécia, eu acho, lá na Lagoa.
3: Isso. Eu fiquei, eu, meu, que... 2007, eu fiquei segundo com a Dessa da Lua. aquele ano em 2007, eu fiquei segundo com a Dança da Lua. Em 2008, eu vim falando sobre sorriso. Levei um pau naquele ano, porque... Deu um monte de cagada na escola. Não vou dizer, né? uh, Foi, foi... Assim, é aquela coisa. Né? Em 2007, eu, eu não não... Mas sempre Sim. tinha... Sempre tinha uma função que a gente sabe que... É como acontece em outros carnavais, né? A bandeira, uh, a bandeira. É como eu sempre digo, infelizmente nas nascerem a bandeira da Lagoa nunca pesou. nunca pesou. E foi uma escola que já era para ter tido, ela já para ter tido campeonato. Já Sim, ela era é para ter encerrado ela... o
2: campeonato, né? Mas como eu digo, né? Eu digo, eu teve dois anos que eu passei no final da passarela, eu fui entrevistado, me deram como campeão porque ninguém tinha. Como nós sempre, era sempre o último, né? Todo mundo já hum. tinha passado, né? Porque como nós era, vinha lá do Barro Duro, nos deixava quase sempre por último a destilar. E todo mundo já tinha passado. Em 2008 e 2010, a imprensa me sagrou campeão nas entrevistas. E eu não fui campeão em nenhum dos dois anos. Mas tudo bem, Denis, a coisa vai, né? E, portanto, no ano dos 15 quando no último carnaval que a Lagoa participou, foi quando nós fechamos nossos 15 anos, agora em 2015, lá no... 2015 ou 2016, agora eu não me lembro, lá na, na passarela do Porto, foi que nos deixaram em sexto lugar, né? e tiraram pontos em lugares ali que eu nunca esperei perder ponto. Mas foi o que aconteceu, esse foi, esse, e ali foi esse, aonde esse. a a presidente se é uma... gostou de
3: vez e portanto a lagoa não existe mais né é, é uma pena porque o trabalho era fantástico, na lagoa sempre. eu lembro porque eu conheci a lagoa pelo fato de que o vandico né, fazia os trabalhos muito para mim e para banda também a gente o vandico morava do lado né sim eu chegava lá e tava fazendo alguma coisa para sempre tava fazendo alguma coisa pra Lagoa, é. Então, e teve aquele baque também do quando perdeu o presidente, foi bem difícil naquela época também.
2: Sim, mas a escola veio, tranquila, foi quando, na, aí até se fez um, quando a escola perdeu um, o presidente, se fez um enredo como ele queria, ele tanto queria falar sobre uh, o filme da Arara Azul e a escola fez o enredo da Arara Azul, né do filme da Arara Azul, no outro, no outro carnaval, em homenagem a ele, né? Mas o que cansou a Acadêmicas da Lagoa e a presidente da escola foi tu sempre passar, tu passar bem e nunca chegar a nada. Isso entristeceu muito a Denise e fez com que ela fechasse a escola. Porque é cansativo, Denise. tu sabe que é cansativo. E tu sai lá de um barro duro, tu aluga frete, tu aluga o ônibus, tu aluga guincho para trazer os carros para a passarela, tu tem que pagar o guincho para levar de volta e aí tu passar e tu ser caneteado em lugares que tu não tem como ser caneteado. Eu sempre fui muito convicto, aonde eu errei, eu já passei em passarela e já disse, não esperamos nada, passamos Sim. mal, como tu também já deve ter passado em passarela e já deve ter dito, vamos para casa, fizemos a nossa parte, mas não vamos esperar por nada, né? Eu já cansei de passar em passarela assim, bom, passamos para não deixar nossas crianças tristes, então agora o que, der, o que der, deu. Agora, a gente passar, sabendo que passou bem, que tem chance de um tiro, ir lá e levar uma caneta aonde não tem que ser levada, é triste. Isso
3: desmotiva bastante.
1: Está sendo enriquecedor conversar com dois carnavalescos, né? Eu uh, Foi uma, uma quebra de protocolo enriquecedora, né? Então, deixei vocês conversarem, porque toda a informação que vem do nosso carnaval, contribui para o nosso museu, né? Então, é muito importante essas colaborações de vocês. Como tu entendes que pode ser possível uma valorização e até mesmo pode, um resgate... Pode se
2: responder por um pedaço?
1: Pode, pode, com certeza. Como eu entendo, que pode ser possível uma valorização
2: do carnaval?
1: E, é, ou até mesmo um resgate do carnaval. Cristiane,
2: eu vou te bater lá na primeira parte que eu te falei. Eu acho que sem uma união Dentro do nosso carnaval Porque antigamente As escolas Elas tinham a rivalidade Era na passarela Hoje em dia Nós não temos união Como é que nós vamos resgatar um carnaval Se nós não temos união Eu acho que uma questão de união Lá das mirins Ao grupo especial Hoje em dia Uma entidade não se casa com a outra Uma categoria Puxa para o seu assado cada categoria, eu acho, eu acho que fosse o Eu acho que nós temos que ter uma grande união da mirim ao grupo especial, que hoje nós não temos mais o bloco infantil, né? nós só temos as mirins, das mirins ao grupo especial e todo mundo trabalhar em prol a um bem comum, que é o carnaval pelotense. Eu acho que aí nós vamos ter chance de resgatar o carnaval. Mas enquanto cada categoria achar que tem que olhar somente para o seu umbigo, eu acho que nós não vamos resgatar nunca o nosso carnaval. Nem o antigo e nem fazer com que o carnaval volte a ser um grande carnaval dentro de Pelotas. Eu tenho essa minha opinião formada e eu acho que para o carnaval ser resgatado e voltar a Pelotas, ter um carnaval respeitável, respeitável em todo o Brasil, temos que ter, primeiro de tudo, uma grande união.
1: Uh, pensando nesse resgate, Betão, e fazendo a nossa parte, é, nós propomos aos nossos entrevistados e também a, a todos os, os colaboradores que se interessarem, a mandar fotos. Então, se tu tiveres registro de carnaval, a gente vai te passar depois o e-mail do museu, e aí tu pode nos passar essas fotos, e essas fotos vão ser registradas no museu, né? como forma de resgate, como forma de conhecimento, das pessoas, como forma de não deixar o nosso carnaval é, cair na ladeira, né? Uh, então, Sim. eu te, te peço... Porque, né? Cristiane,
2: eu, eu vejo, eu procuro e te mando assim, Cristiane, tu quer ver um carnaval que hoje em dia é, é, podem dizer que teve carnavais que teve uma vasta luta em passarela, mas o carnaval que eu me lembro até hoje que foi um carnaval que tirava a general Osório e a Ramiro dos Barcelos, infelizmente, qualquer outra entidade das quatro, das seis que desfilaram, podia ser campeão. Foi o carnaval de 1984, onde a ele sagrou-se tricampeã do carnaval, com o termo enredo Brasil, Alegria Tropical. Foi o ano do baile de máscaras da academia. Foi o ano do gigantismo, foi a imaginação da estação. E o Val em Noite de Flores do Bambas do Mar. Para mim, até hoje não teve carnaval mais concorrido do que aquele, Cristiano. 1984, na Avenida Bento Gonçalves. Eu,
1: eu ia até te pedir um fato quatro, marcante, tu já estás me colocando o fato todas marcante. As quatro
2: escolas, todas as quatro escolas podiam ser campeã. Ou a como foi campeã com um Brasil a Alegria Tropical. A Estação Primeira do Areal veio com sonhos Sonho, Gigantismo e Imaginação. Poderia ter sido campeã. A Academia foi a vice-campeã com o nosso consagrado baile de máscara. E a Bamas do Mar, eu não me lembro se ela ficou empatada em terceiro ou em segundo com uma das entidades. Né? Eu lembro que deu um empate esse ano em terceiro ou segundo. Eu só não não me recordo qual foi o empate, que veio com o e Noite de Flores. As quatro entidades, elas entraram para ser campeã do carnaval. A general Osório e a Ramiro Barcelos fizeram seus carnavais, mas perto dessas quatro, elas não tinham como ser campeã do carnaval. Então, como eu digo, quem é a gente puder resgatar um carnaval de 84. Voltasse o carnaval de 84. Que as seis entidades do grupo especial fizeram um desfile bonito e quatro brigaram ferrenhamente pelos títulos. As quatro que eu te falei.
1: Uh, se tu tiveres e... contato com alguém da Ramiro e da Osório que tivesse registros, também tu pode nos ajudar ou nos passando uh, o contato dessas pessoas ou pedindo para que elas, uh, que tu passe o um e-mail para essas pessoas para que possa... nós possamos registrar também essas duas entidades carnavalescas no museu. Eu acho que a Rose gostaria sim. de dar uma palavrinha
0: sim não sim. eu queria assim também uma outra opinião do Carlos Alberto é pensando na realidade atual de Pelotas tá na Universidade Federal de Pelotas hoje a gente tem curso de dança curso de teatro curso de música curso de artes visuais é uma gurizada com sangue no olho né e cheio de vontade de ajudar também né? de trabalhar de forma voluntária de utilizar o que aprende na universidade é, nas manifestações culturais é, de que forma eles poderiam se agregar, se juntar, né, essas pessoas que detêm esses conhecimentos, é, como politicamente poderia se agir para buscar resgatar o carnaval de outros tempos. Esse carnaval de 1984 que eu participei e que realmente faz parte das nossas memórias, que foi lindíssimo. Então, de que forma a universidade poderia se agregar né? E aí posso falar, até especialmente o Centro de Artes, para que a gente pudesse buscar e a gente sabe que não é uma caminhada fácil, mas por onde começar? O que, que tu tem a dizer sobre isso?
2: Eu acho que aí cada entidade deveria também procurar a nossa universidade, porque às vezes, é como eu digo, o nosso carnaval ele tem nossos contratados, mas ele também tem os colaboradores. Mas às vezes as entidades, elas se preocupam em contratar, elas não se preocupam em ir numa universidade. Eu acho que se for o meu presidente, que hoje é o Café, ele poderia entrar lá no Centro de Artes da Federal e ver o que a Federal pode ajudar. Eu acho que começa com a própria entidade indo à procura de certas coisas, que muitas vezes, como eu disse, infelizmente tem muito presidente que se senta e espera que a coisa venha assim. Então, eu acho que, politicamente, se nós temos uma universidade que possa nos, nos enriquecer tanto o nosso carnaval, por que que nós, como os carnavaleiros, até eu, posso pegar o Denis, que é carnavalista da Doutora da Doite, Denis, vamos lá na Federal, Denis, vamos lá e vamos ver o que, que a gente tem lá para nos ajudar. Uma pessoa que possa vir nos fazer uma coreografia, uma pessoa que possa vir nos fazer uma escultura, uma pessoa que possa vir né, agregar a nossa escola. Eu acho que, politicamente, falta também o nosso ir atrás porque a federal está aí para nos auxiliar, para nos apoiar. Portanto, está aí o, o museu. Né? Então, a federal tem chance de nos apoiar e muito, e trazer muita coisa boa para dentro do nosso trabalho, resgate do nosso carnaval, porque a gente precisa urgentemente resgatar o nosso carnaval. Não sei se era essa a resposta que tu esperava, mas eu acho que politicamente eu acho que é a partir da diretoria
0: de cada entidade para as coisas virem entrar nos eixos do nosso carnaval não porque eu esperava assim né porque é, é, dá um norte né? para que essa ação possa se efetivar é possível né é preciso realmente que alguém dê o primeiro passo então eu
2: acho que isso é a gente é a é. entidade a, a federal está lá com seus, com seus artistas, esperando, né com sangue no olho, como tu disse, para colaborar <risos> com o nosso carnaval. Então, vamos lá, vamos buscar essa gente, vamos pegar o presidente, vamos pegar o carnavalesco, vamos lá, vamos conversar. Né? Por causa que a gente não, que a pessoa, eu acho que a pessoa tem que ser valorizada, eu não vou querer que um coreógrafo bota na minha pauta e diga assim, oh, eu quero fazer a tua coreografia. Não, vamos lá, vamos procurar, vamos ver o que, que a gente tem dentro de Pelotas. Pelotas é muito rica, Pelotas pode voltar a ser o melhor carnaval do estado. É só como eu friso sempre. A união de todos os carnavalescos em prol disso.
1: E como a gente precisa de gente dentro do barracão, né, Betão? Eu pensei agora nesses nesse momentos né, de chamar o pessoal das artes e trazer para dentro do barracão. Olha que rico trabalho que a gente poderia fazer, né? Com certeza. Que...
2: Que... E tem, pô, tem escolas que tu sabe que não tem povo de barracão. Sim. E hoje em dia a gente não tem mais Aquele torcedor coração e Infelizmente são poucos Eu trabalhei Em barracões que passava O Denis também deve ter trabalhado Em barracões, que passava às Seis horas da tarde A gente chegava a se bater dentro do barracão De tanta gente dentro do barracão O pessoal soltava os serviços e ia para os barracões Hoje em dia Não, hoje em dia Os malvão nos ensaio ou o faraio num barracão cortar uma, um dublado, que hoje é um dublado, há uns anos atrás a gente tinha que estar agachado em cima de um banco serrando o um papelão com serrinha, hoje capaz que eles vão ir num barracão cortar um dublado, colar uma grega com cola quente há um tempo atrás, quando tu ia fechar um chapéu de bateria, tu chegava a usar 10, 12 galões de cola de sapateiro que tu chegava a ficar zonzo dentro do barracão Hoje em dia nós temos tanta novidade nós temos tantas coisas, e o pessoal parece que cada vez foi se afastando mais. Hoje em dia a gente não tem aquele amor ao pavilhão. Infelizmente, aquele torcedor de amor ao pavilhão que vai lá para um barracão, que entra às seis horas da tarde, às vezes é meia-noite, duas horas, ele está lá ainda, tu não tem mais. Outro tem contratados dentro do barracão, outro tem a diretoria. E muitas vezes a diretoria só se aparece linda e plena na passarela também, né? Então, por que nós não vamos buscar artistas que podem trabalhar e agregar aqueles contratados e aquelas pessoas que têm vontade de trabalhar com a sua entidade? Claro
0: que nós temos que buscar, sim, esse povo. E, Betão, tu não acha também, e que a gente consegue perceber agora na pandemia, que isso também é por conta das famílias, do jeito que eram e do jeito que são? Porque eu lembro que a pai, a mãe e a filha um todos trabalhar e aprender, né, e conviver, e, e agora é que a gente está vendo o resgate dos pais se aproximarem dos filhos, que praticamente pais e filhos não se conhecem. Tu não sim, acha sim, que é isso que também é uma consequência tempo, dessa nova sim, maneira de viver? É que com o tempo, hoje mesmo, nós estamos todos conversando, nós estamos em quatro
2: pessoas conversando, mas só de bate via internet. Hoje, a, a telecomunicação avançou demais na vida da gente. Né? Então, as pessoas às vezes se conversam pelo WhatsApp dentro de casa. As pessoas, as famílias não se, não se encontram. As famílias não têm mais aquele amor próprio entre elas. Né? Hoje com essa pandemia, como tu mesmo colocou, hoje com essa pandemia o povo está se unindo, está voltando a ser. Né? Porque um tempo atrás tu é, a tua mãe era Teles, tu era Teles, a Cristina era Teles, todo mundo era Teles, porque a mãe levava para dentro do barracão da Teles. Hoje em dia não, hoje em dia ninguém é, um é isso, um é aquilo, um é aquilo outro, porque porque as famílias elas não têm amor próprio entre si, né? Hoje em dia não tá tendo aquele convívio, hoje a pandemia, parece que infelizmente essa pandemia veio para a gente se reencontrar com a gente mesmo, a gente se reencontrar com o próprio sangue, pra gente se reencontrar com a própria família, porque a família se tornava de uma desconhecida para nós mesmos.
3: E complementando, assim, até em relação ali com o Betrão falando da questão da universidade, eu acho que também é importante também as entidades não só levarem né, para os estudantes para poder auxiliar no carnaval, mas sim inserir esses estudantes, essas parcerias dentro das suas comunidades para conhecer, de fato, a origem da escola, para conhecer a história, para conhecer a característica daquela comunidade. A gente tem bastante artistas. Né? hoje, ali dentro da Dona da Noite, a nossa comissão de frente é feita por uma acadêmica de dança, mas que já era da nossa casa, já era alguém que já caminhava com a gente. Eu acho que tem isso. E acho que também que muita questão do carnaval uh, se, se desapegou essa questão. Assim, eu trabalhei uma época no Acadêmicos da Saúde, e no mesmo barracão, era Acadêmicos da Saúde, Academia do Samba, Explosão do Futuro, se não me engano, Imperador dois Guabiroga. Era lá no Irga. E, todo mundo. e era assim, era movimento, 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 de entre-sai, de entre-sai, entre-sai a gente ficava naquela, naquela loucura Hoje eu acho que a questão da desvalorização do carnaval fez as pessoas se afastarem As pessoas acabaram cansando pelo fato de que o carnaval não é valorizado como como deveria ser E, e pelo fato da gente ser sempre alvo de crítica As pessoas acabam apanhando, 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 apanhando E chega uma hora que cansa Hoje quem está realmente no carnaval é quem gosta, quem ama é quem tem o amor aquele pavilhão. Mas, é como o Beto mesmo disse, é difícil alguém lá pegar, cortar um papelão com uma serrinha, ou com a faquinha de serrinha mesmo. Hoje é difícil alguém lá fazer isso, é difícil a gente pegar alguém que assim que vá lá e que seja amor à entidade, que a gente não precisa ter que estar tá pagando para colar ajudar a montar o carro, botar uma cola quente botar uma grega. Então, uh, eu acho que a gente tem uma questão né, de resgate de valores né, das entidades, né uh, resgatar esse amor, resgatar essa questão de que elas representam uma comunidade, né e, e essa questão de, principalmente quando é acontecendo em Pelotas, valorização do profissional, não está acontecendo na cidade. A gente tem visto aí muita gente dos é, trabalhos de fora, até mesmo fantasias feitas de fora, sendo que não está valorizado o próprio profissional que tem que nós temos na cidade, a nossa própria mão de obra. Né? E isso é uma crítica também que eu faço, né? porque a gente vê aí, ah, vou contratar fulano, vou, vou comprar o carro pronto de uma uma, uma cidade. Veja, a gente tem profissionais artistas bons dentro de pelotas a gente não precisa buscar algo pronto de fora. Então, eu acho que é uma consciência do uso também do, dos dirigentes, né? Na nossa época, quando o Betão me fala, de que eu acompanhei, foi 2000, entre 2000 ali, e até 2014, 2015, existia-se uma valorização ao trabalho nosso da Terra. Mas depois de um tempo, se começou a se engrandecer, se engrandecer, e a contratar trabalho de fora, a gente não era valorizado. A contratação
2: do trabalho de fora ficou muito. É muita coisa vindo pronta, hoje em dia. Tem coisas que quando é possível se comprar de fora, zero, aí é viável. Agora, é como eu digo, às vezes tu, a gente olha na passarela, a gente vê uma escola, umas coisas do Rio passando, a gente vê as coisas de Porto Alegre passando, a gente vê as coisas de São Paulo, de que já passaram no Rio, em São Paulo, em Uruguaiana e até mesmo em Guaíba, como aconteceu no ano passado, e passarem na nossa
1: passarela. A notícia já chega já até no atos antes da, da gente, né? A notícia chega no atos antes da passarela? Pois é.
3: é. A gente já viu os carros sendo transportados pela, pela BR. É, tá
2: pela BR. a gente não tem vergonha de dizer. A Academia do Sama mandou fazer as, as baianas fora de pelotas. Mas nós mandamos fazer as baianas fora de pelotas por valor comercial. Valia mais a pena. Nós não ia conseguir fazer no valor que nós com comand... mas nós não, as nossas baianas, não passaram em passarela nenhuma. Nossas baianas são zero. Ninguém vestiu antes das nossas baianas. Então as pessoas... É isso, tá? nem... Bom, isso né? não, Mas nós não mandamos, não desfilou em São Paulo, não desfilou em lugar nenhum, não. Elas saíram do ateliê que elas foram feitas e vieram para a academia do samba. Elas não passaram... Vieram pela estrada, vieram. Mas elas não desfilaram em passarela nenhum. lugar. Elas são zero,
0: com um cheirinho de nada. Eu queria, Carlos Alberto, que tu falasse um pouco sobre isso. Porque, na verdade, é, a escola, o carnaval, ele é uma indústria que gera muitos empregos. E, à medida que a gente terceiriza e compra as coisas prontas de outro lugar... É mercado de trabalho que está se perdendo É o capital daquele, daquela cidade Daquele município que está saindo Para outro lugar ao invés de ele girar e ficar nas mãos das pessoas que estão trabalhando, ele vai para os outros locais. Então eu queria que falasse um pouco sobre isso, porque é muito importante que as pessoas tomem consciência disso. Esse esse podcast ele não vai ser, não vai circular só entre nós, né? A pretensão é que ele no mínimo circule em todo o sul do país. Então eu acho que seria muito importante tu falar um pouco a respeito disso. quais as consequências dessa dessa mentalidade capitalista dentro do
2: carnaval O que que acontece é que aí acontece que tu manda buscar fantasia de fora usada por quê? porque aqui dentro da cidade tem costureira que não quer ganhar infelizmente ela não quer ganhar sobre a quantidade ela quer ganhar um contante x não desmereça o trabalho de ninguém só que infelizmente tem horas que tu vai fazer as contas, do tecido que tu tem que comprar, da grega, do elástico disso, daquilo, aquilo outro, todo o material de uma fantasia de ala, e aí tu vai num ateliê de fora da cidade e aí isso vem tudo pronto para ti, pela metade do preço do que tu vai gastar às vezes só com tecido na cidade. Então eu acho que tem horas que até o próprio comércio da cidade joga contra o nosso carnaval. Porque, infelizmente, nós temos poucas opções de lojas dentro de, da, da nossa cidade que superfaturam os valores de tecido, de gregas e de todos os materiais que a gente precisa usar no nosso carnaval. Então, por isso que, de repente, Pelotas deixou de ser um polo carnavalesco, por isso, pela exorbitância nos valores e ter serviços que fazem costuras maravilhosas e que o nosso dinheiro das entidades possa ser empregado dentro da nossa própria cidade, mas infelizmente por certas coisas, como eu já coloquei por superfaturamento de valores a gente não consiga infelizmente a gente não consegue, a gente tem que mandar vir um tecido de fora, a gente tem que ir procurar em outro local as coisas para conseguir trazer, eu acho que aonde tudo tiver um patamar que a gente consiga comprar tudo em Pelotas e fazer tudo aqui dentro da nossa cidade, nosso carnaval tende a crescer dia após dia, ou seja, ano após ano. Mas, infelizmente, nós não estamos conseguindo ser, fazer um carnaval sem correr a outros lugares, pelos valores, por tudo que está acontecendo. E pela nossa... Tem escolas que têm... Tem entidades que têm comunidades que colaboram, que vão aos ensaios, que a escola faz um evento, a escola vai, então a escola consegue trabalhar 90% com pelotas. Uma escola que não tem a comunidade, que não tem a participação dos seus torcedores em evento, ela é obrigada a procurar o lugar mais barato. É
0: Ótimo, ótimas colocações. Muito obrigado.
3: O Betão, vou te fazer uma pergunta. <risos> então, assim, ó, tem algum carnavalesco que te marcou né, durante esse tempo que tu né, participa do carnaval? E um desfile que tu assim, lembra como, como se fosse assim hoje, foi algo assim que tipo, te marcou bastante? Por exemplo, eu tenho a minha referência em cima do carnaval faleci do falecido de Morel. O último ano dele foi em 2000 na academia. E o Ivo me marcou num desfile da Unes do Fragata, se não me engano, em 90, e... no ano de 90... No ano do Minerva, eu acho. Isso, que veio... A Unes Fragata veio falar sobre o arroz, e havia aquela fragata gigantesca foi... e o Ivo vestido de japonês. Aquilo ali me marcou muito, né? O Ivo sempre foi... É uma pessoa que, infelizmente... Ela foi esquecida dentro do carnaval porque ele fez grandes carnavais a própria Unidos do Fragata começou a ter títulos com ele né e, mas me marcou muito assim e você foi uma referência para mim como como carnavalesco e pra ti, quem foi a referência e o desfile que te marcou um carnavalesco que me marcou foi o de
2: Neves né? e carnaval assim ó que eu nunca vou esquecer que eu fecho os olhos e enxergo a escola entrando na passarela é, infelizmente, 1988 e Urubalos da criação da Academia do Samba, que a escola estava linda até aconteceu o fatídico acidente com o carro, que já entrou quebrado na passarela, né, deles? foi um dos carnavais, assim que me marcou muito, foi o carnaval de 88. Foi com a academia, veio com o Urubalos da criação que o Abrialas acabou quebrando na ele acabou quebrando, não. O pessoal vinha embaixo do carro, carregando o carro. Só que quando chegou na curva da praça ali, eles não conseguiram fazer a curva com o carro. E o carro acabou. Os eixos acabaram se desalinhando. Aí deu toda a confusão, que todo mundo sabe, que quebrou o carro. E aí... Mas foi um dos carnavais que me marcou muito. E o carnaval da, da, da estação primeira do Arial, no Ouro Sobre Azul, Fulim em Sol Maior que até eles, que desfilou antes da estação, desfilou com uma garoa. E a hora que a estação entrou, o dia começou a raiar e começou a bater na escola, que vinha toda em azul e dourado. E aquilo foi, assim, um ápice dentro do nosso carnaval. Né? Então, são dois desfiles que me marcam muito. É o de 1985, da estação primeira do Arial, Ouro sobre Azul, furinho e Sol Maior, e o Yurubalos da criação da academia do samba, que tu olhava a academia vindo, né? eu estava dentro dela, mas eu saí para ver que eu sempre gostei muito de ver a escola na frente. E eu saí para ver a escola na frente. E quando eu vi ela subindo a Floriano, era das lágrimas de escolher, porque era linda
3: a escola. E o samba, samba da academia de 88, samba forte, né? Então hoje, é samba, hoje forte, ele... muito bom. samba muito bom. Era um samba plágio, totalmente
2: plágio, né? mas era um samba que, que era forte. Né? Foi aonde a estação voltou também com o Despertar da Fênix, que a estação tinha parado 86, 87. Então o carnaval de 88 também foi um carnaval muito bonito. Mas, assim, o carnavalesco que me marcou foi o Pompírio Neves. Respeito o Ivo Maurel, como respeito o Robespierre pelos desfiles que ele fez na TEL, pelos desfiles que ele fez na estação, né? Mas, assim, carnavalesco, né? Em geral, assim, a pessoa que eu me inspiro foi no Pompírio Neves, né? E depois com o Gilney Fontela, que eu trabalhei por vários anos no atelier dele, bordando também, né? Então, são pessoas assim. Eu acho, que, eu acho que nós, Denis, a gente tem um pouquinho de cada um, né? Porque nós, eu acho que o nosso DNA carnavalesco a gente pescou. Um pouquinho de cada um deles, o melhor de cada um deles. Porque às vezes eu vejo teus trabalhos e a agi... e eu meio me espelho em ti. E a gente meio pensa meio parecido, às vezes. Né? Então eu acho que eu acho, eu falo por mim, mas eu acho que tu também, deve ter um pouquinho de. O melhor de cada um a gente tenta puxar. E é sim, isso sim.
3: Que... A, a, a parte de pesquisa mesmo, a minha inspiração foi o Juninho, porque o June era muito bom na, na, nas pesquisas de Temerredo. É, eu acompanhei o Júnior na Academia de Saúde, então achava fantástico o modo que ele fazia as coisas, né? E eu ia me esperando, o Ivo, porque o Ivo foi a pessoa que eu olhava os trabalhos, ele desenhando, me apaixonei por aquilo ali, né? teve o Ricardo, que agora eu descobri há pouco tempo que faleceu, o Ricardo ficou muitos anos comigo, como carnavalesco. O Ricardo faleceu, é. chocou agora também. É, eu também fiquei assim, mas o, pai, o pai chegou e disse, ah, o Ricardo faleceu. Eu, gente foi uma foi uma Sim, pessoa faleceu, que começou
1: a, faleceu há poucos dias. Mickey foi uma pessoa toma, que uma homenagem.
3: E o Ricardo foi E o Ricardo era uma pessoa que não sabia cortar um papelão, foi a mãe que ensinou ele a cortar papelão. Ele ia lá em casa para ele sabia desenhar, ele só não sabia, não sabia tirar muita coisa do papel. Ele ia lá para casa, a mãe e o pai ensinavam ele. Ele sempre tirava...
2: Quando ele era casado, quem tirava as coisas do papel para Ricardo era a Rose, que era a esposa dele antes dele se separar. Quem tirava do ah, papel era... é, Então mas sim, Fiquei surpreso agora com essa notícia do, do Ricardo ter falecido. É... Não, meu último
3: ano como, como participante, como folião do Mickey foi o enredo do Ricardo. Eu tinha muita referência Sim,
2: a Ricardo, Quantos anos o Ricardo fez o Mickey? Ah, meu Deus! Ele fazia todo mundo, mas ele não esquecia. Ele tinha uma figueira pelo Mickey. Ele podia fazer a escola que fosse, mas o Mickey estava sempre no coração dele. Eu me lembro do Ricardo. Eu me lembro que no primeiro ano que eu trabalhei no Barracão da Unidos Fragata, os últimos dias ele abandonou a Unidos e foi para Mickey. Ele tinha que terminar as coisas do Mickey e ele foi pro o Mickey. Ele só voltou sim. depois do desfile do Mickey para Unidos. E aquele ali Não, tinha o um
0: Mickey no
3: coração. Né? E o outro também, que era bem Mickey, era um, um Portela. Portela. Ah, Portela. Bom, concluir, o Portela. Eu falei assim: o Portela. O Portela. Bom,
2: para concluir, agora O Portela também é uma pessoa que tinha, tem vários carnavais
1: inesquecíveis dentro de Pelônia. É, concluindo a nossa concluindo a nossa entrevista porque está começando uma estabilidade aqui na, na minha internet, dá para a gente não perder essa entrevista uh, concluindo uh, como tu observa Betão, a baixa representat representatividade de carnavalescos negros nas escolas de samba, visto que até no Rio de Janeiro esse fenômeno pode ser observado tendo apenas uma pessoa no grupo especial Olha, infelizmente,
2: Cristiane, a participação de carnavalistas
0: negros, eu acho
2: que até eu não vou botar eu não vou colocar racismo. Em Nós fomos pela nossa estilista, a que para gente levar lá na, na quadra, tu te lembra que era uma guerra. Né? E eu acho que tem horas que o negro mesmo se exclui, o negro mesmo se esconde do público. Por causa que nós temos vários carnavalescos negros. Nós tinha o Bergson, que o Denis deve se lembrar, que era uma pessoa que ele não tinha vergonha de aparecer. Mas hoje em dia, se tu pegar carnavalescos, pessoas que trabalham com carnaval que são negros, que não querem aparecer. que se Eles mesmos se excluem. Eu acho que a participação do negro ela é essencial no carnaval. Mas se nós não fizermos, com que o próprio negro mude a sua ideia e não traga e, te, e não vá atrás dele e trazer ele de volta pro seio do carnaval, o carnaval cada vez vai ficar mais claro. Não sei se tu quis entender. Tu entendeu a minha resposta, né, Cristiane? Então eu acho que foi, tem horas que falta negritude, sim, dentro do nosso samba. Mas está faltando que o negro também queira voltar para o samba. O negro está se escondendo um pouco do carnaval. O negro sempre foi muito valorizado dentro do Carnaval de Jubilácea. E hoje o negro está se escondendo. Esta é a minha visão, pela falta do negro dentro do nosso samba. O negro está se escondendo. Muitos colocaram máscara. Me desculpa, eu sou negro, mas, para né, minha pele seja clara, eu sou filho de negro e eu acho que o negro está
0: se escondendo um pouco do Carnaval. Mas todo acontecimento tem uma causa. É, tu acha que qual é a causa dele se esconder
2: a falta de valorização ele não está sendo valorizado suficientemente então ele se esconde ele não quer aparecer então esta é uma das causas a falta de valorização do negro dentro do samba o samba veio através do negro então o negro ele é obrigado a ser valorizado e por muito tempo a gente esqueceu e hoje ele prefere ficar incógnito dentro do nosso carnaval isso que aconteceu, o negro foi esquecido e a raiz negra é obrigada a ser trazida. Nós tinha as entidades em Pelotas que eram comandadas por negros, que o negro trazia e a entidade cada vez crescia mais. A negritude ela é muito bonita, a negritude ela é muito influenciadora no nosso samba, ela é muito influenciadora na nossa sociedade brasileira e tên Então, eu acho que o negro ele tem que ser resgatado ele tem que ser buscado de novo. E eu acho que tudo depende é da nossa visão. E se nós for buscar o negro para ele voltar a ser respeitado dentro do nosso carnaval, vai ser a melhor coisa que o pelotense tenha a fazer. Resgatar o negro para o carnaval.
1: Eu queria que tu deixasse uma mensagem de otimismo para o carnaval de Pelotas, que está carnaval do Rio Grande do Sul mas primeiramente para Pelotas. Uma mensagem enquanto Carlos Alberto Borges, carnavalesco do nosso carnaval.
2: Bom, Cristiano, eu não vou deixar uma mensagem, eu vou deixar um sonho. Então, tá? que todos nós dê, nos deem as mãos e vamos em luta de um carnaval lindo e bonito, um carnaval participativo, um carnaval competitivo, mas um carnaval que seja competitivo na passarela, que as nossas ganâncias não sejam colocadas à frente, e sim o nosso carnaval, porque o nosso carnaval está sendo esmagado por rolo compressor da sociedade que não aceita carnaval. E nós temos que fazer que essa sociedade aceite o nosso carnaval novamente. Nós temos que fazer que essa sociedade Aplauda o nosso carnaval como aplaudiam uns anos atrás. Que era um carnaval sem violência. Era um carnaval bonito de se ver. Que a gente enxergava a rivalidade de passarela. E terminava o desfile das escolas, todo mundo se abraçava. Para no próximo ano o nosso carnaval ser mais lindo ainda. E é essa a mensagem que eu tenho, que eu deixo. Vamos nos unir carnavalescos. Vamos ser carnavalescos. Vamos ter paixão ao nosso carnaval. Vamos valorizar aquele carnaval que já foi o segundo melhor carnaval do Brasil. Vamos ser carnaval pelotense. Vamos levar o nosso carnaval ao patamar que ele jamais era para Esta é a minha mensagem. Vamos ser carnaval de pelotas acima de tudo.
1: Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela tua colaboração. Colaboração, pela tua disposição em nos atender, agradecer ao Denis também por fazer esse, esse dueto aqui para nós podermos entrevistar, agradecer ao museu por nos proporcionar esse momento, é como eu disse para Fernanda ontem, às vezes a gente estava ombro a ombro dentro do barracão e não tinha esses momentos de, de conversa, que muitas vezes é tão importante, né, porque a gente estava focado no trabalho, mas muitas vezes a gente teve momentos de descontração para poder. Uh, ter essas conversas que né, fizeram com que eu te convidasse para te dar o teu testemunho para nós. Obrigada mais uma vez, Carlos Alberto. E eu acho que a Rose gostaria de dar umas palavras também nesse momento.
2: Cristiano, eu te agradeço. tá? Eu, para mim, como tu disseste, se tu me disse que eu sou uma pessoa ilustre, eu, para mim, eu sou um peixinho pequeno que acredito é recinto aprendendo a nadar. Porque, como eu digo, carnavalês que ele aprende todos os anos. Dia após dia a gente aprende. Não tem aquele carnavalesco que bata no peito, aí ah, eu sei tudo. Não. A gente aprende ano a ano. A gente aprende com, com o rival, com aquele que está ali dentro do barracão trabalhando com a gente. Então, eu que agradeço muito a vocês terem me dado essa oportunidade de apresentar o um pouco que eu sei
0: do carnaval de Pelota, do carnaval em geral. Muito obrigado, Cristiane. Nós é que te agradecemos, Carlos Alberto, e tu não sabe pouco. Na tua humildade, tu acha que é pouco, mas é muito. E que o teu sonho possa se realizar, que a filosofia Ubuntu se faça a verdadeira, ou seja, que se unam todos os carnavalescos, que se unam todas as pessoas que um, um dia é, fizeram parte do barracão. É O, o objetivo do Museu Afro-Brasil Sul não é somente trazer a história né, é, da cultura negra, do sul do Brasil, mas também levar para as escolas. Então, que essas histórias cheguem nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, que os netos, né, os filhos e os netos desses carnavalescos conheçam essa história e possam se reunir juntamente a ti, ao Denis e a tantos outros carnavalescos, não só de Pelotas, mas daqui do sul, do Rio Grande do Sul, onde se faz um carnaval belíssimo, onde a gente conta a história, onde é um momento também de reivindicar, né, pelas melhorias, para o povo negro. Te agradeço novamente por contribuir para que a gente possa constituir esse museu. Né? E, e se tiver fotos do barracão, fotos dos carros alegóricos, porque à medida que as pessoas escutarem é, essa história que tu vai contar, eles vão ficar é, imaginando como era o Carnaval de 84, como foi o Carnaval de 89. Nós vivemos e nós sabemos como foi, mas aqueles que nasceram depois dessa data não conhecem. Então, a contribuição de todas as pessoas da cidade, independente de serem negros ou não, para que a gente possa construir né, e colocá-la na internet, esse museu, vai ser de fundamental importância. Então, é um domingo, é um dia de tu, estava, de tu estares descansando e tu te propusesse a nos ajudar. Muito obrigado mesmo né? e que tantas outras pessoas possam se juntar a nós para que a gente possa realizar esse sonho não contar a história de, de negro enquanto descendente de escravizado, mas sim enquanto grandes potências e que apresentavam a nossa história de uma maneira tão linda na passarela e que isso possa voltar a acontecer. Que teu sonho se eu, te... te eu também desejo.
2: Eu que te agradeço a oportunidade, muito obrigado, tá? e que seja um grande sucesso o um museu e que realmente novas pessoas possam agrupar e mostrarem Sabe certas coisas do nosso carnaval. Em relação a Ramiro Barcelos, eu acho que quem pode nos ajudar, Cristiane, é a Azuleica. A Azuleica tem muita foto da Ramiro. E com certeza ela deve ter foto desse carnaval da Ramiro de 84 também.
1: Já pensei nela também. Fala com a... E já me indicaram também a mãe da Adriana da Ramirinho que mora no Eldorado. Já me indicaram é. essa pessoa também. Agina. Ah, então, muito obrigado por tudo Desculpa se,
2: se Saiu alguma palavra mal colocada Mas eu estou muito disponível. De,
1: forma de forma alguma, alguma muito muito disponível. É Tudo maravilhoso
0: e se precisa, e Obrigado, Denis e Cristiane alguma também alguma... né? <risos> por no dia da folga estarem aqui trabalhando Sim. Se muito precisa
1: precisar de falar alguma coisa, estou aqui. Ah, Quer e... falar, Denis? Ah, a gente que agradece,
3: né, a do Betão. Como eu digo, as nossas vidas já se cruzou dentro do Carnaval, tivemos a oportunidade de né de, de concorrer com outro, depois tivemos a oportunidade de vencermos juntos, né e eu fico bastante feliz né, por esse momento e da gente poder conversar e trocar essa, essa ideia, trocar essas experiências que a gente teve. Né. É bem importante, eu acho que uh, é momentos que a gente tem que ter mais muito mais, bem mais esses momentos, porque é importante a nossa comunidade entender a história do nosso carnaval para eles começarem a valorizar o nosso carnaval. E o nosso é novidade carnaval boa aí, Rose. É,
2: é isso que o Denis quer colocar, que o nosso carnaval está muito mal apresentado, por isso que a comunidade não comprado não. não é nesse, não é nesse sentido, Denis.
3: Sim, sim. Ele, na verdade, o nosso carnaval foi marginalizado e a gente anda numa onda muito conservadora nos últimos anos. Né? E o carnaval, como uma festa de negros, né? ele vai ser sempre né, boicotado. então a gente, tem que ter, a gente precisa se ocupar desse espaço, a gente precisa se empoderar desse espaço e defender o nosso carnaval como uma manifestação popular, como uma, uma festa cultural, né, e que tem que mexe muito com o social né? então a gente precisa se empoderar de tudo isso né para se poder sair em defesa
1: então a gente que... encerra a gente encerra por aqui obrigada mais uma vez e depois se tu quiseres me manda no privado teu e-mail tá para a gente te mandar o, o termo tá? de de autorização né e e ver como é que a gente pode fazer com que esse documento chegue até ti também tá bem? No que nós pudermos é, te ajudar a, a partir do museu, né? Senta-se agraciado. Obrigada pela tua contribuição também, né? Obrigada mais uma vez. E eu tô com okay. saudade.
2: <risos> ah, é. Agora que é 23, a gente vai se ver na, na
1: decoração? Sim, sim. Na, na nossa live tu vai, vai estar presente. <risos> Então... Beijão para todo mundo. Um ótimo aí, domingo aí para todos vocês.
0: Tchau, e você também. Tchau, tchau. Obrigado por tudo.